0: Comment s'accorder avec soi-même Dans cet épisode, je vais vous partager quelque chose qui, je pense, est très important et dont on a besoin dans ces temps de crise. Et cette chose, ce sont les quatre ou les cinq accords Toltec qui sont les suivants. Que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Faites toujours de votre mieux et soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Le podcast Agile, épisode 165. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcastagile.fr. Et rendez-vous à une date ultérieure pour la grande conférence, pour le grand sommet sur les entreprises de nouvelle génération. Rendez-vous sur thenextgenenterprise.com pour avoir plus d'informations là-dessus. Et profitez d'un code de réduction de 10% pour le super jeu d'équipe Totem sur totemteam.com avec le code Léodaven tout attaché, L-E-O-D-A-V-E-S-N-E -E -E. Et profitez donc de ce jeu et partagez-moi d'ailleurs votre Totem euh, lorsque vous l'aurez euh, reçu de votre équipe. Merci pour votre soutien et bonne écoute Dans l'épisode 163, je vous ai parlé des accords d'équipe, que je trouve excessivement importants aujourd'hui. On est en temps de crise toujours du coronavirus à, à, au moment où j'ai enregistré cet épisode. Et euh, je me disais aussi que ce serait intéressant d'avoir des accords pour soi-même. Et ça m'a fait tout de suite penser aux accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui sont très connus. Ça a été un livre qui a été publié en 1997, donc ça fait déjà... Un petit moment. Il a rajouté un cinquième accord en 2010. Et je pense que vraiment, aujourd'hui, lorsqu'on est passé d'une équipe où on est les uns à côté des autres, à maintenant une équipe distribuée, ou même ça va nous servir lorsqu'on va revenir dans les bureaux, si on y revient. Je pense que vraiment, ça peut vraiment beaucoup nous aider au quotidien pour avoir une bonne base, avoir une vie saine, avoir une vie équilibrée. Le titre du livre original en français, c'est « Les quatre accords toltèques, la voie de la liberté personnelle ». Ce livre a été écrit par Don Miguel Ruiz, enseignant, auteur et chaman, même mexicain. Et L'idée, c'est qu'en fait, ce sont des principes de vie euh, généraux qui nous viennent vraiment des, des temps anciens. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, ce sont juste des, quelque part des simplifications du, du bon sens. Mais c'est pas si facile que ça à mettre en, en œuvre et vous allez voir que c'est vraiment puissant et qu'on peut faire vraiment des parallèles avec le monde d'aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut euh, s'adapter et comment on peut rester agile. Et je vais vous donner des exemples de comment, d'autant plus lorsqu'on est aujourd'hui euh, confiné ou d'autant plus lorsqu'on travaille en équipe, lorsqu'on a besoin de collaborer, en quoi ces accords peuvent nous aider au quotidien. Donc commençons par le premier, que votre parole soit impeccable. C'est assez comique de dire ça dans un podcast, parce que en plus, moi, mon but, c'est pas d'avoir une parole qui est parfaite, mais ce n'est pas le but de cet accord. Le but, c'est pas d'être parfait dans ce qu'on dit. L'idée, c'est de faire preuve de bienveillance. On fait ce qu'on peut, mais on, on essaye vraiment de faire cet effort que notre parole soit impeccable. Un truc que j'utilise depuis des années qui est hyper puissant et qui, je pense, va vraiment beaucoup vous servir euh, si vous travaillez euh, dans une équipe, euh, que ça soit distribué ou pas, euh, c'est lorsque j'ai un message à écrire qui me prend un petit peu au trip ou qui est un petit peu plus long. Je parle pas des petits messages qu'on s'envoie sur un outil de chat qui sont hey, « Salut, ça va bien » ou des, des trucs assez courts. Je parle de, de vrais, entre guillemets, bons gros messages. Je dirais toujours que c'est toujours mieux d'essayer de, de parler à la personne directement. On peut se faire un call et puis on, en, en 10 minutes, en 5 minutes même, en 2 minutes même, on peut, vraiment, on peut partager beaucoup plus d'informations et ça peut être vraiment beaucoup mieux. Mais mettons que ce message-là, il s'adresse à plus de personnes. Ça peut toujours faire du sens d'écrire un message, on va dire, un petit peu construit. Et ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'ouvre un brouillon dans Notepad ou TextEdit, tout dépendamment de si vous utilisez Windows ou Mac OS. Et j'écris un brouillon. Donc j'écris, je balance, là peut-être que j'ai une émotion qui m'est venue, peut-être que je suis un petit peu énervé, peut-être que je suis frustré, peut-être que... et je balance mon brouillon, mais je ne l'envoie pas. Et c'est d'ailleurs super important de ne pas mettre ce message-là dans le champ du message, que ce soit le courriel ou le champ euh, du chat, parce que c'est tentant d'appuyer sur entrer lorsqu'on est un petit peu fâché ou frustré ou euh, d'autres émotions qui pourraient nous toucher à ce moment-là. Et du coup, j'applique ça depuis des années. Vraiment, ça fait vraiment très très longtemps que je fais ça. Et ça me permet voilà, de, de relire mon brouillon dans mon dans mon notepad, dans mon outil qui est hyper simple en plus, juste pour prendre des notes. Et je l'aurais écrit. J'efface, je réécris. écrit. Et tout de suite, euh, dès la deuxième version, c'est bien mieux, c'est bien plus respectueux, c'est beaucoup mieux déjà. Et quand je n'aurais fait deux, trois, on va voir que mon message il est bien mieux. Et après, j'ajoute un petit peu de euh, communication non violente. Et là, mon message, il est vachement mieux déjà. Donc, que votre parole soit impeccable, petit truc, écrivez des brouillons. C'est hyper simple, mais c'est hyper puissant. Deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et j'aime beaucoup celui-là parce que je ne pense pas personnellement qu'on puisse éviter d'en faire une affaire personnelle. Je me suis souvent dit ça, et je me rends compte, et j'utilise un truc, encore une fois, relié à la communication non-violente, pour l'accepter comme une affaire personnelle. Parce que, de ce que je comprends, et c'est juste ma version des faits, lorsqu'on en fait une affaire personnelle, c'est qu'en fait, ça nous fait ressentir quelque chose. On a une émotion. Et je pars de là, je pars de l'émotion. Encore une fois, je pratique de la communication non-violente pour me poser la question, déjà, c'est quoi cette émotion J'essaie de la phraser le plus précisément possible. J'essaie de me relier à c'est quoi qui m'a fait ressentir ça Et ensuite, je me connecte à mes besoins. Et du coup en fait je, je fais un petit détour, donc j'accepte que ça me touche, j'accueille l'émotion, je l'observe je un petit peu, et j'arrive via ce cheminement à quelque chose de plus constructif. Cet accord Toltec aussi me fait penser au fait que lorsque c'est moi qui partage un message, euh, si quelqu'un le prend personnel, c'est euh, son problème, c'est pas le mien. Je ne suis pas responsable des pensées des autres. Et pour revenir à mon cas personnel, lorsque je reçois des, des choses, je suis toujours vraiment convaincu, là je m'inspire du philosophe Spinoza, que les gens font des choses pour une bonne raison. Je suis convaincu personne ne se lève le matin pour faire du mal, ou en ayant de mauvaises intentions. Donc ça me simplifie la vie, et ça me permet d'être me concentrer sur le positif. Troisième accord, ne faites pas de suppositions. Et aujourd'hui, lorsqu'on est en remote c'est d'autant plus facile de faire des suppositions parce qu'on se voit pas au quotidien, on se voit en tant qu'équipe je vous ai fait un épisode là-dessus sur rester connectés les uns aux autres, euh, donc c'est important de toujours faire des délits, de, de se connecter mais euh, c'est vrai que euh, normalement dans les bureaux en fait on se voit on est un, les uns à côté des autres, donc c'est plus facile de, euh, de directement euh, se poser des questions entre nous et on pourrait euh, être tenté en travaillant en remote euh, de faire plus de suppositions parce qu'on a moins d'informations euh, de fait et en préparant cet épisode, j'ai repensé à une, une collègue, euh, chef de projet, qui commençait toutes ses phrases, ou quasiment toutes ses phrases, par ⁇ Je suspecte que ⁇ Elle suspectait beaucoup autour d'elle, autour de euh, des choses que faisaient d'autres personnes. Et je trouvais ça vraiment horrible, parce que déjà, on était suspect euh, par défaut. <rire> et euh, je crois que c'était vraiment une supposition qui était vraiment euh, malsaine, et je le pense toujours. Et au lieu de supposer, Soyons curieux posons des questions. Parce que dès l'instant où on suppose, dès l'instant où on, on met notre monde dans des actes de quelqu'un d'autre, eh ben de fait, en fait on, on part mal dans, dans l'interaction. Donc euh, au lieu d'interpréter, posons des questions. Et encore une fois, on peut revenir à la communication non-violente, d'être curieux, de se poser juste « qu'est-ce que tu as fait là, par exemple ?» Au lieu de dire « pourquoi est-ce que tu as fait ça ?» Parce que dès l'instant, on dit « pourquoi ?» Déjà, on se rapproche déjà d'un jugement et de supposition. Donc la curiosité, c'est vraiment clé. Vraiment d'être vraiment, simplement curieux, de se dire, tiens, qu qu'est-ce qu qui s'est passé Quatrième accord, faire toujours de votre mieux. Toujours faire de son mieux. Évidemment, on fait tous de notre mieux. Parce que vraiment, on fait toujours de notre mieux. Et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on pousse... Le bouchon trop loin, qu'on aille trop loin dans, dans, dans l'effort, c'est bien de faire un effort, mais aujourd'hui c'est aujourd'hui, on fait de notre mieux aujourd'hui, puis demain ça sera autre chose, et notre mieux d'aujourd'hui c'est pas notre mieux de demain. C'est important de faire de, de son mieux parce que c'est comme ça qu'on accepte vraiment les conséquences de ce qu'on a fait, de, de la validation de ce qu'on a fait, d'accepter et d'apprendre de ses erreurs, mais sans se brûler non plus. Là, un truc qui est très agile, c'est de se donner un temps limité, de faire de son mieux et ensuite d'itérer ensuite. Du coup, c'est beaucoup plus facile d'accepter que ce n'est pas parfait. On fait de notre mieux pour délivrer la meilleure chose possible et on sait qu'il y a un temps déterminé et qu'on va pouvoir s'arrêter, réfléchir et peut-être relancer un autre cycle. Et cinquième accord, ajouté en 2010 avec euh, le, le fils de Don Miguel Ruiz, qui, je trouve, complète vraiment bien les, les quatre premiers, donc il est vraiment bien trouvé, je trouve. C est, c est, euh, je trouve ça euh, vraiment euh, brillant. C'est « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Parce qu'évidemment, il faut qu'on soit sceptique Tout ce qu'on consomme aujourd'hui, notamment sur Internet, et même euh, mon podcast, euh, je ne dis pas que j'ai raison. Mais ça pourrait être pris comme ça. Donc « Soyons sceptiques, mais apprenons à écouter ». Ça tombe bien pour un podcast, vous me direz. Et ça marche vraiment bien ensemble, le fait d'être sceptique mais d'écouter. Si on n'est que sceptique et qu'on n'écoute pas, évidemment, on a un problème. Si on ne fait que écouter sans se poser la question, sans challenger un petit peu euh, ce qu'on nous dit, on a un problème aussi. Donc ça va ensemble. L'idée, c'est de ne pas croire, mais de comprendre. Ça, ça m'a fait penser à... Euh, je crois que je vous en ai parlé dans un épisode il y a de cela quelques semaines, de Bob Chapman. Je vous en ai parlé dans l'épisode sur, sur le programme de souffrance partagée. Et dans cet institut du leadership vraiment humain, euh, ils ont une formation de trois jours à l'écoute. Là où c'est marrant, c'est qu'autour de moi, je vois plein de formations en tout genre autour du leadership. mais C'était la première fois que je voyais euh, une proposition de formation de trois jours centrée sur l'écoute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, trois jours entiers, on ne parle que d'écoute. C'est dire à quel point c'est difficile, à quel point... Euh, Peut-être on s'écoute vraiment pas beaucoup dans notre monde d'aujourd'hui. Donc ça, ça me fait penser à ça. Et comment est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui lorsqu'on est en remote, lorsqu'on est euh, même ensuite dans les bureaux Et déjà, ça passe par, Eh bien, ça passe par la présence. Ça passe par, lorsque vous êtes dans un meeting, lorsque euh, vous êtes euh, dans un call, c'est d'être vraiment présent. De faire un check-in déjà, ça vous permet déjà... de d'enlever des, des pensées un petit peu parasites mais ensuite de vraiment être présent avec les personnes et je peux vous assurer qu'on peut vraiment être présent avec des gens qui ne sont pas dans la même pièce que vous via de la vidéoconférence comment on fait ça on met les images ou l'outil de vidéoconférence en plein écran on ferme tous les autres logiciels on met notre téléphone, on le cache même on ne on l'est pas, pas à côté de nous on libère l'espace autour de nous et on est pleinement présent et on regarde la caméra d'ailleurs aussi c'est un bon truc pour vraiment, vraiment écouter et avoir une présence puissante en ligne. Donc on se retrouve avec ces cinq accords qui sont d'une simplicité déconcertante et qui sont vraiment puissants pour vivre de manière équilibrée, pour enlever plein de frustrations et se reconcentrer sur ce qui vraiment marche bien. Donc ce sont des accords quelque part universels. Soyons sceptiques, mais apprenons à écouter. Faisons toujours de notre mieux. Ne faisons pas de suppositions. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle et que notre parole soit impeccable. Pour conclure sur les accords Toltec, euh, c'est quelque chose qui est vraiment euh, très connu dans le développement personnel et je pense que ça aurait beaucoup de valeur qu'on en parle en tant qu'équipe. Quand je vous ai parlé, par exemple, euh, des accords d'équipe, peut-être que démarrer une activité après... Euh, avoir déjà des accords d'équipe ou même avant, ça peut vraiment permettre d'avoir de bonnes bases de collaboration. Ces accords, ils sont vraiment euh, personnels, euh, et l'idée c'est pas d'être trop dur non plus avec nous-mêmes quand on les applique. C'est-à-dire, on ne va pas se, se flageller parce que euh, notre parole n'a pas été impeccable. On se pardonne, c'est pas grave. L'important, c'est juste qu'on note qu'on ne les a pas respectés, ou qu'on a été un petit peu euh, dans l'exagération, par exemple, ou que notre parole n'a pas été vraiment euh, super. Mais c'est pas grave, l'important c'est juste qu'on progresse. Et l'important c'est qu'on s'en inspire au quotidien. C'est ça des accords, c'est ça des lignes de conduite. Il ne faut pas que ce soit trop difficile pour qu'on puisse démarrer avec et qu pour qu'on puisse progresser avec. Je pense que ça peut être aussi être intéressant de euh, les rendre visibles autour de nous et de dire aux personnes avec lesquelles on travaille qu'on veut respecter ça, que ça nous inspire pour inviter au feedback. Dès l'instant où on ne le respecte pas, les personnes autour de nous d'autant plus des personnes en lesquelles on a plus confiance, vont du coup nous montrer les accords qu'on n'aura pas respectés Et ça, ça peut vraiment faire une grande différence, parce que du coup, on va avoir ce regard extérieur qui va nous pousser à nous améliorer au quotidien. Donc ça peut être un bon truc de les afficher autour de nous, nous dire « Ok, là, euh, l'équipe ou mes collègues, ça, ça m'inspire. J'aimerais que vous me challengez lorsque je ne respecte pas ça. Pas pour me dire que je suis mauvais, pas pour me dire que je suis une mauvaise personne. » Juste parce que c'est pas facile de changer et j'ai besoin de votre aide pour évoluer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un livre très connu, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Euh, ça se lit très bien. Il y a beaucoup de contenu sur Internet sur le sujet. Dans les temps troublés d'aujourd'hui, on peut être vraiment isolé. Et je pense qu'ils ont beaucoup de, encore plus de valeur qu'au quotidien. Et je pense que c'est vraiment une inspiration pour toute une vie. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et compagnie, à m'écrire, à me, à me partager vos inspirations, à me taguer aussi sur les réseaux sociaux lorsque vous partagez cet épisode, peut-être avec une personne que ça pourrait intéresser. Et puis on en parle sur Internet, on échange peut-être sur nos expériences, sur notre évolution, sur notre progression ensemble dans, dans ce monde complexe. Merci infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Et je vous souhaite une excellente soirée et une excellente journée.